0: São as aventuras do Homem Codorna, um oferecimento meu, de Doug e Funny. Certo, com Salinha, assine você também. Eu dei pra ela a visão, fui eu. Eu disse, vai. E ela, ela só queria ajudar. Eu não ligo para o que acham de mim. Brunito! Eu sou o bicho grilo dançante a seu serviço? Eu sou dos místicos sem fronteiras. Nós ajudamos almas perdidas da terra a acharem o seu caminho. Nós demos os óculos pro porco. Dá a luz. E... Pouco tempo depois, a coisa meio que saiu dos trilhos, precisamos que o senhor volte, porque não param de me perguntar onde estão os Vingadores, eu não sei o que responder para eles. Quando a estação estiver finalizada, governador Tarkin, o Senado será insignificante. Eu não falharei.
1: Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dublaverso. E hoje... Eu trouxe aqui um super Ultra Mega Power convidado. Eu tenho certeza que todos vocês adoram o trabalho desse cara. Eu também, né? Sou suspeito a falar. E eu não tô falando nada mais nada menos de que Sérgio Rufino.
0: Oi, gente, meu nome é Sérgio Golfino. Estamos aqui para falar de dublagem, enfim, da carreira do ator de
1: dublagem. Agora, agradecendo publicamente para todos os, os nossos ouvintes e tal, de você ter citado esse convite, né? Já te agradeci em off, mas estou te agradecendo aqui para todo mundo ouvir. Eu que
0: agradeço, eu Em alto agradeço. e bom
1: som, que é isso, que isso. é isso. Então, eu, gosto, eu sempre falo que eu gosto de começar pelo começo. Começar pelo começo é uma ótima maneira de, de começar para entender todos os fatos. E eu quero entender uma coisa, Sérgio você se recorda, na sua vida, qual foi a sua primeira manifestação artística?
0: Na, com seis, sete anos, eu brincava muito com a molecada da vizinhança, e uma das brincadeiras preferidas, e eu que dirigia tudo, toda brincadeira, era, a, a gente brincava de cirquinho, então a gente fazia os palhaços, fazia enfim, a gente fazia palhaçada, brincava, e tinha pessoas que assistiam, né? os, as outras crianças do quarto assistiam, eu cobrava o que? Sei lá, na época nem lembro qual que era a moeda ou dinheiro na né? época, mas coisa de assim: 10 centavos, 5 centavos a entrada, <risos> só para <risos> comprar bala, só para comprar bala depois. E a gente pintava, pintava a cara com carvão, olha só. A nossa Uau. maquiagem era carvão. Uh, e a gente fazia sobrancelha, fazia bigode e tal, fazia os personagens lá. Mas, assim, é claro que nessa época eu nem sonhava, enfim, com, com uma carreira artística, não tinha ideia, não tinha essa. O que, não sabia o que era né, isso. Uma criança de 5, 6 anos não, não pensa nisso. Mas, mas ser ator, eu também nunca pensei, mesmo depois, assim, da, mesmo na minha pré-adolescência, eu nunca pensei em ser ator, em ator eu pensava em cantar, isso sim, porque eu gostava de fazer umas brincadeiras. Mas aconteceu de eu fazer um curso de iniciação teatral lá na minha cidade, que é São José do Rio Preto. Desse curso de iniciação teatral surgiram dois grupos de teatro. Eu fui para um, que era um, um grupo numeroso, assim, tinha muita gente, e a gente montou uma peça que tinha mais de 40 personagens: César Vieira, que era o Rei Momo, e era um musical. Na época, mas a gente não fazia um musical né? A gente convidou Um grupo lá de Rio Preto Um grupo de música Que fazia, participava dos festivais regionais ali, E tocava ali pela cidade Na noite, então eles toparam E tocar na peça com a gente E a partir daí né, Eu comecei a fazer lá um personagem tal, Tinha que cantar também E um dia ele chegou, o Lori, Que era o, o, enfim, o, o líder Do grupo deles é, Falou, vem cá você sabia que você canta? Eu falei... Eu... É. <risos> mas é, tá, mas eu não sabia que eu podia cantar profissionalmente ou em público. E você entendia
1: né? que você era afinado? E, Sim, né? eu, eu gostava do que ali... eu
0: ouvia, eu, eu gostava entendi. do resultado do que eu produzia. Legal, mas legal, eu não sabia se era, né? E aí ele veio me dar essa segurança e, né, e me dar esse parâmetro. Ele, músico, claro, né? E me convidou pra cantar no grupo dele, fazer os festivais. Eu fiz uma temporada ali, mas é, logo depois que eu comecei a fazer de teatro. Que, uh, logo em 83, 84, eu já vim para São Paulo. Falei, ok, essa é minha carreira, é o que eu quero fazer. Outras pessoas lá em Rio Preto foram me incentivando, pessoas ligadas ao teatro, que viam o meu trabalho. Falou, Ei, você sabia que você é um bom ator? Você sabia disso? Eu falei, não, <risos> eu não sei disso. É. Mas, já que você está dizendo, talvez eu possa acreditar, quem sabe, né? E, e as pessoas me incentivando a, a, a seguir a carreira, né? Até que um um dia eu decidi, falei com, com a minha família, com a minha mãe, falei, eu quero ir embora para São Paulo, quero morar em São Paulo, eu quero tentar fazer teatro e tal. Aí vim, arrumei um emprego aqui em São Paulo, um emprego de oito horas por dia, é, por um ano. Né? Depois eu pensei comigo, eu falei, ok, se eu ficar nesse emprego por oito horas, diárias, que tempo que eu vou ter para ir eu atrás da minha carreira? Nada. Pra ir atrás da minha carreira. Aí eu cheguei pra minha chefe e falei, quero as contas. Você tem certeza? Eu falei, uhum. -huh. E aí foi, filho. É, a partir daí, enfim, mas é, não, claro, não foi fácil, não é fácil, né? Pra, pra todo mundo que começa nessa cadeira, ainda mais eu que vinha de uma origem, origem simples, sem... sem tem quase nenhum recurso. Então é na raça mesmo, né? No, no talento e na raça e no carão. E foi assim, entre altos e baixos, eu nunca mais voltei a trabalhar numa mesa de escritório. Eu, até hoje me sustento do meu ofício.
1: E eu, sabe o que eu acho uma coisa legal, pesquisando mais sobre você e tal? É que muitos atores em dublagem, né? Eles acabam, eu não sei se é a sua grande maioria, mas acabam focando muito mais na dublagem em si. E aí de vez em nunca fazem uma coisa no teatro, uma coisa na TV você eu acho que é um pouco mais intenso nesse sentido né mas você é um cara que explora isso até hoje né que não sim deixou é, de fazer uma coisa para é. fazer
0: a outra e, assim tem as pessoas que escolhem né são escolhas é, e cada escolha e cada escolha tem um preço profissionalmente assim como dublador teve um preço eu querer fazer teatro porque eu tinha que dividir meu tempo e às vezes eu tava ensaiando e são e ensaio é ensaio enfim é, são às vezes você entra num projeto ainda mais um grande projeto como são os musicais são dois meses de ensaio cravados enfim, não tem, você não pode faltar um dia porque você perde, enfim, tá? Se prejudica, né? E se ferra, prejudica então assim, é, sempre que eu tava ensaiando alguma peça, sempre que eu estou ensaiando alguma peça, é muito difícil para mim conciliar tudo, né? Porque o estúdio, então daí também tem em contrapartida uh, alguns estúdios de que, por exemplo, se eu pegar um, um fixo de série, se eu vou cumprir, se eu não vou, por exemplo, atrasar a programação deles por conta dos ensaios e coisas assim. Então, assim, por isso que eu falo, tem um preço. Então, uh, eu continuo dublando até hoje. Hoje também eu estou dirigindo dublagem. Legal. Eu entendo completamente, eu entendo tudo. essa essa posição do, dos estúdios, né, com a Uh, mas ok, enfim, são escolhas, como eu <risos> já falei, né? em contrapartida também por outro lado é... tá no palco para mim é meu oxigênio tá, tá atuando é meu oxigênio então assim tem momentos nessa carreira que são impagáveis que são assim que não tem que te recompensa né tá no palco ou fazer um trabalho bonito ou, ou tocar eu fiz um personagem em 2000 que era ópera do malandro eu fazia geni é... e foi um espetáculo com direção do Gabriel Vilela que assim, Sim, que foi um sucesso assim tinha gente que odiava enfim Gabriel ela enfim tem gente que ama ou odeia enfim mas a grande maioria uh, amava o espetáculo e foi um grande divisor de água para todo o elenco que que participou muito para mim também e eu acho que foi um divisor de águas para quem foi assistir esse espetáculo porque assim é um espetáculo que uh, apesar de ser um texto já várias vezes montado do Chico Chekhov uh, mas a montagem do Gabriel aquela montagem do Gabriel assim Tocou as pessoas de uma forma e fazer a Geni para mim naquele espetáculo foi foi um presente dos, dos deuses do teatro, porque era um personagem a gente conseguiu desenvolver e criar uma coisa tão tão bacana para aquele personagem que as pessoas no final torciam pela Geni, né? Então esse espetáculo esse espetáculo para mim foi um divisor de águas, por exemplo, que assim eu nunca tinha tido uma experiência parecida no palco do público ficar sem respirar enquanto ele, o público vamos assim, vamos dizer assim, o público só respirava quando eu, ok, quando eu dizia, podem respirar. <risos> que era uma cena tão forte, tão bonita e tão emotiva da Geni, que as pessoas ficavam paralisadas na plateia. E naquele momento eu sentia, sentia essa energia toda, né, do, dos deuses do teatro ali, todo em volta. Enfim, é fantástico, é um, é um sentimento que não dá para explicar. Então, tem isso, né? Tem as escolhas, você escolhe uma coisa, enfim, você tem prejuízo de um lado, porém tem momentos que, assim, você nunca vai viver talvez mais nessa encarnação. É transformador, é. tanto para quem assiste e, e também para quem faz.
1: Não, mas é um depoimento maravilhoso, lindo, assim, eu sempre acho... Mar... Porque o teatro realmente é uma coisa muito mágica, né? Porque, né, beleza, dubla -verso é, é, é focado em dublagem e tal, mas com, com o cine... advento das redes sociais e você vê a galera que é fã, né? tem até vontade de entrar no mercado e tal, mas você vê uma pressa tão grande, você vê uma coisa de, de, de pular etapas. E o, e o teatro, onde é que fica nisso? E a, a, a tua experiência, entendeu? Pra ter um trabalho de qualidade dentro da dublagem, entendeu? Eu recebo
0: alguns elogios dos trabalhos de dublagem, que você fala ai, a tua dublagem tava tão bacana, a tua voz é tão linda, mas às vezes eu percebo que a pessoa quer dizer outra coisa, mas ela não sabe expressar. Porque tem essa diferença, tem essa diferença, não é só timbre, não é só voz, é a a interpretação, né? É você é, captar a energia daquele personagem, entender a energia daquele personagem e, e, vamos dizer cá entre nós, não ter pressa de sair do estúdio <risos> né? Porque a gente vê muito isso é, não ter pressa é, tá ali compromissado com o seu ofício por completo foi completo. completo, então assim, a qualidade que eu busco sempre no meu trabalho, é em qualquer veículo, seja na TV, seja no teatro, seja na dublagem, é, eu busco sempre o mesmo nível de qualidade, de, sabe, de compromisso, sempre, e a interpretação óbvia.
1: Me fala aí do teu início, no, do, da tua entrada da dublagem? Se, você, se alguém te convidou ou se você foi por si só bater nas portas dos estúdios?
0: Eu, eu, eu através de um colega, eu, eu já fiz de tudo na minha vida, né? Teve uma época que eu trabalhei como maquiador. Tenho esse dom também de, de maquiar e fui um autodidata, assim, aprendi sozinho. Claro, na, depois eu comecei a trabalhar com maquiagem estética num salão de beleza, que foi um colega que me levou, que já era maquiador, que me levou pra lá e fiquei um tempo trabalhando. Aí eu conheci um colega desse trabalho de maquiador, me apresentou um amigo que morava com ele, que era o Carlos Laranjeira, que foi um dublador também e tal já faleceu. Ah, Carlinho, eu queria tentar. tal falou, claro, te levo lá, te apresento e tal. Você vai lá, faz um estágio na época a Alamo. Ela fazia estágio com as pessoas, deixava as pessoas irem lá, assistir. E quando as pessoas se sentiam preparadas, pediam teste. E o Carlinhos me levou lá e foi isso que eu fiz, eu fiquei lá assistindo e tal e quando eu me senti seguro, pedi um teste, fiz o teste, fui aprovado, porém é... no início é sempre difícil, você não... só porque você foi aprovado num estúdio não quer dizer que você já vai sair trabalhando e ganhando um bom salário, né? Sim, sim. É um estúdio que te aprovou, só um. E, e também, assim, não vão te dar logo o personagem. Mas aconteceu. A coisa foi levando, porque eu tinha eu tenho um timbre, e, e quando eu era mais jovem, era mais, mais apurado nesse sentido. Eu tinha um timbre. Eu tenho um timbre. Mesmo timbre que eu faço pro Bob, essas coisas. Que fica mais, um pouco mais natural. E quando eu era mais jovem, óbvio, minha voz era mais limpa. Então, o Ézio Ramos, na época, eu fui lá fazer uma, umas pontinhas no, no que ele estava fazendo. O Ézio Ramos, na época, e nessa época criança não podia trabalhar na dublagem, a lei não permitia. Né? Então, as vozes infantis eram feitas por adultos, adultos imitando, né? Representando eh, crianças. E ele tinha lá nesse produto que eu estava dublando um menino de uns 8 anos, mais ou menos, 10 anos. Ele tinha um, um menino tinha lá uns três anéiszinhos para fazer. E ele perguntou para mim: Sérgio, você faz criança? Você faz voz infantil? Eu falei: ah, não sei, nunca fiz, nunca tentei. Falei, vamos tentar. E ele, com a experiência dele, né? Ezio Ramos, ele ouviu minha voz ele achou que eu podia. Tá lá, botou a criança para fazer, fiz lá o meu falsete e ficou bem natural, não chega a ser, não é perfeito, mas ficou bem natural. A partir daí, outros estúdios ficaram sabendo da minha voz infantil, uhum. <risos> entre aspas, <risos> e começaram a me chamar também, e aí começou, meu, né? Foi daí que eu comecei a trabalhar mais na dublagem, as pessoas, os outros estúdios começaram a me conhecer e blá, 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 e aí foi, foi indo. Você vai conhecer o meu novo amigo, Dale. Olá, Dale. Oi, Naricão. Foi quando eu me dei conta pela primeira vez, eu tenho um nariz grande. Naricão, não é tão grande assim, é? Ei, hey, esse seu irmãozinho é esperto, Skitter. Não é mesmo, Sr. Napa? Obrigado, Roger. Hum.
1: Vamos falar um pouquinho do Doug, que é um personagem que eu acho que é difícil alguém não ter assistido, principalmente na infância, né? O Doug, na verdade, teve duas fases. Teve a fase Nickelodeon, né? Que era você fazendo. E depois teve a fase Disney, que eu acho que era o... Fábio Lucindo. Fábio Lucindo. Era o Fábio Lucindo fazendo o Doug. Mas aí era outra coisa, acho que o Doug, que as pessoas têm mais afeto porque eu não cheguei a assistir o do Fábio Lucindo. Pesquisando mais, eu, eu falei o que, que é isso aqui? Eu, acho que não... eu só eu assisti a, o, o teu Doug. Você se recorda como que era essa época? O que que o Doug te por, proporcionou assim na tua
0: carreira em meio à dublagem? Sim, claro. O Doug teve uma repercussão muito grande, né? Muita gente era fã do Doug, inclusive os pais das crianças que assistiam, né? Na época, né? Então o Doug até me rendeu alguns algumas locuções, algumas propagandas, alguns public cidades, né? Porque muita gente era fã do Doug e como eu dizia, aí teve um cara, enfim, de um estúdio que eu conheço que tinha lá um, um trabalho para fazer que precisava de uma voz infantil e ele então me conhecia, sabia que eu tinha feito o Doug, tá? Então já me chamou para fazer a propaganda lá para ele, enfim. Foi muito legal, assim, porque foi logo no início da minha carreira na dublagem Dolby, né? Então eu fiquei até impressionado, eu falei, uau, protagonista de uma série e tal, né? Que, que honra e tal. E, e fiquei até um pouco nervoso com isso. E eu adorava. Eu, eu gosto muito de desenho até hoje. Eu assisto desenho. Alguns, né? Tem uns que são muito chato.
1: <risos> Mas eu acho que até hoje em dia precisam-se de mais desenhos como o Doug, com as mensagens. Que era um desenho de, de simples que passava essa mensagem de bondade, de humildade, de honestidade.
0: É, é sim. Eu, o Doug, particularmente. O Bob também. O Bob, o Estranho Mundo Bob. Esse foi é. nosso show. Tchau, tchau. Não, comece o desenho. Ah. Ah, tá bom. Comece o desenho. Essa foi boa? Foi. Maravilhosa. Uh, mas o Doug, assim tanto o Doug quanto o Bob a gente se identifica, né, com, com os personagens porque assim, a gente já foi criança a gente já foi pré-adolescente então a gente sabe do que o personagem tá falando, a gente já passou por aquilo então a gente, já se, a gente se identifica as viagens do Bob tipo, o pai fala uma, uma palavra uma coisa que ele acha que é parecido com ele interpreta de uma outra forma e vai viajando naquilo eu também tinha isso quando eu era criança palavras que eu não entendia, que eu não sabia o significado eu dava o significado para aquela palavra, entendeu? Sensacional. As mesmas viagens. Então eu acho que é, é ao mesmo tempo que é engraçado, é divertido, é tocante também, é emocionante. Teve uma época, enquanto eu dublava Bob, que eu tive um problema vocal. Eu comecei a ter nódulos na, nas cordas vocais e comecei a ficar muito rouco. E aí eu cheguei para o estudo e falei: gente, eu não tenho condição, tá? pipipi, papapó. E aí o estúdio resolveu me substituir. E botaram lá um outro dublador, com voz aguda e tal, para fazer o Bob. Mas a Disney falou, não, não é o Bob. Ah, tá, mas o outro tá roco. Não, mas não é o Bob, eu prefiro o outro roco, porque ele é o Bob. Entendeu? E aí eu voltei a dublar, fazer o Bob. Aí passou o seu. É o seu trabalho nisso. que
1: fazia diferença ali
0: na é identidade exato, daquele personagem. É, é, é captar aquele personagem, captar a energia daquele personagem e dar vida pra ele, né? Dá um, né? Eu, por exemplo, o dire... quem me dirigia no Doug era o Novo E o Novo era um cara meio, meio sério, assim, não, tinha muito... não tava muito pra brincadeira nunca. <risos> e eu, assim, ensaiava uma vez, ensaiava duas. Eu gostava tanto do desenho que às vezes eu perdia a entrada, porque eu ficava assistindo. Na época, eu não lembro se na época ainda era Matic, então sempre a máquina locava 10 segundos antes da entrada da fala, né? Então, naqueles 10 segundos, eu ficava assistindo o desenho e ficava viajando. Esquecia de entrar, esquecia de gravar. O Nova ficava puto.
1: Mas era, né, um desenho que puxa muito, assim, a atenção, te, te entretém, assim, de uma, de uma maneira muito mágica. Eu acho que, hoje em dia, deveria ter mais desenhos, como, assim, os dos anos 90 e tal, mas é um trabalho, assim, que é realmente muito marcante, é um legado que você deixa pro, pro universo aí, pra as pessoas, porque né, as pessoas têm tanto carinho para essas coisas que vai apresentar para os filhos, pro, pros os netos e o teu trabalho, ele sempre vai tá estar, de, de fato, mudando a vida das pessoas e fazendo presença na vida das pessoas.
0: É muito emocionante mesmo, até pode parecer um pouco clichê, mas às vezes quando as pessoas me, me, me escrevem aqui no Facebook ou no Instagram, nas redes sociais, tipo, pô, você marcou minha infância, você fez parte da minha vida, você te faz pensar, nessa né? Você fala, pô, assim como eu também, quando criança, aprendi muito muito né assim na televisão assim tinha os meus fãs as minhas séries e as vozes então assim que também tocaram também é me ajudaram a construir o meu caminho né então assim quando você pensa fala meu então eu faço parte do caminho dessa pessoa o meu trabalho tocou essa pessoa de alguma forma né então é, é muito legal é muito recompensador <risos>
1: Eu queria que a minha família se orgulhasse de mim. mas se eu tô machucando minha família, diz pra mim.
0: Eu não consigo te dizer, porque eu não sei. Eu tive essa visão na noite que você não recebeu seu dom. A Boila tava preocupada com magia, então ela me implorou que eu olhasse o futuro pra ver o que significava, e eu vi. A magia em perigo A nossa casa se desfazendo Eu vi você e, e não havia uma resposta clara Nenhum destino certo Como se o futuro não estivesse decidido Mas eu sabia o que ia aparecer Eu sabia o que todo mundo ia pensar Porque eu sou o Bruno e todo mundo sempre pensa o pior de mim Então tudo vai depender de você
1: Não falamos do Bruno Não, não, não Não falamos do Bruno Primeiro que é essa animação encanto. Tá, fez um rebuliço. Pições da internet que eu fico acompanhando Nossa, tal é. tão grande. E você fez. Eu acho que é o melhor personagem desse filme, personagem que primeiramente, assim, nos, pelo menos nos dois primeiros atos, cheio de mistério, você acha que ele é uma coisa, mas quando ele se apresenta, ele é uma coisa completamente ao contrário, diferente, né? Um personagem super divertido, Bruno. Me fala como que foi, acho que você, se você vai se recordar bem, porque é, é bem recente, né, o Encanto? Claro. Me fala como que foi essa experiência, se foi teste pra essa grande animação da Disney.
0: Sim, foi teste. Foi teste. Tive grupo, né? Eu sempre trabalhei com a TV grupo antes dela 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 fazer tantas tantos, tantos produtos da Disney, né? Enfim. Então, assim, eu tenho feito alguns filmes para Disney. Fiz lá o Rob One, já fiz o Bela Fera, Capitã Marvel. Capitã Marvel, exatamente. Sempre, assim, com resultados muito bacanas, porque, assim, é, não, só, não só pela Disney, que tem um cuidado muito grande a Disney aqui do Brasil, uh, mas pela TV Group também, que tem um cuidado enorme, que prima pela qualidade do produto, enfim. Sim. Então, eles te dão um tempo enorme, né? Não é que nem no dia a dia nosso da dublagem, que é em indústria, né? Enfim, você tem que produzir. Corre quanto render. tempo, é
1: para ontem. É, né?
0: é, é, exato. Não, lá eles te dão um tempo, que, sabe? Te dão um tempo grande para você ter tranquilidade de fazer o trabalho, não ter pressa, não ficar ansioso. E vão te direcionando. Os diretores de lá são fantásticos. Quem dirigiu esse foi o, o Robson, o Moody, que me direcionou lindamente pelo, pelo pelo filme, enfim, pelas nuances do personagem, né? Primeiro quando eu soube que eu tinha pego o teste, eu já fiquei bem feliz, porque eu já... Quando me chamaram para o teste, eu já fui pesquisar alguma coisa, ver do que se tratava, né? E mais não podia contar para ninguém. Ah, é... <risos> Confidencialidade, né? Claro. Então eu fiquei muito feliz e... Não que tenha sido fácil, viu? Não foi fácil, não, porque eram muitas nuances. A música extremamente difícil, aquele, aquele rap todo sincopado, todo extremamente difícil. E quem dirigiu foi o... o, o... Sushi? Sim. Felipe Sushi. Que também me conduziu lindamente nessa música. Enfim, é uma equipe muito bacana. Eu, enfim, foi só felicidade. Quando eu fui ver o resultado no cinema, até eu fiquei, sabe, assim, tipo, uau!
1: Esse personagem, assim, ele é maravilhoso. É. Realmente, é cheio de nuances. É um personagem que, pelas uh, acusações pelas, da família, enfim, né, ele se, se escondeu e criou até outros personagens para se si mesmo, que tem um personagem até que fala meio, meio espanhol, que conserta as coisas com algum balde. Bernardo. na cabeça. <risos> exato. E, e é maravilhoso, assim, esse filme eu acho que ele é muito, ele toca muito, assim, né? Eu acho que a Disney tem essa magia, né? De, de fazer uhum. animações com
0: as mensagens, assim, é, avassaladoras. Porque quando você conhece o Bruno, depois, porque aquilo que você falou, no início do filme, né? Eles vão pintando o diabo do Bruno, né? Você é, fala, exato. Que pessoa é essa aqui, né? Quando você conhece, de o Bruno, quando a Mirabel vai lá e encontra ele, você fala, não, e aí você vai vendo o desenvolvimento da coisa, assim, dá vontade depois de você abraçar o Bruno, fala, não, vem cá, querido. Não sei por eu falei isso. Eu vou chutar. Você tá batucando, cantando e meditando? É, é, é tipo isso aí. Joe! que bom que tá tudo bem! Não, não tá, não. Esse é o meu corpo. Você tá alongado. Ninguém entende a minha arte. Bicho Grilo, escuta, eu tenho que sair daqui pra entrar ali. Bom, com o deslocamento transmigratório, a moda antiga dá pra fazer. O quê? É um jeito de pôr suas almas em seus corpos e é glorioso. Um ritual cheio de cantos, danças e o melhor de tudo, bom gosto.
1: personagem que você fez no Soul, né, da Pixar, que é o Bicho Grilo, que é o guia espiritual da, da 22, do, do, do Joe e
0: tal. Menina, você acredita que eu não vi o filme ainda? Não conta Mentira, pra ninguém. Sérgio. Não conta pra ninguém. Nem nesse podcast. <risos> eu tô Meu Deus. Não tive oportunidade, cara. Eu, não, eu, preciso, eu tenho um amigo, inclusive, que, que gravou pra mim, enfim, numa mídia. Eu tô pra ir lá pegar eu nunca consigo. É, mas eu lembro, claro que eu lembro do bicho grilo. E adorei fazer. É um personagem divertido, direção do. Deu branco agora. Thiago Longo. Thiago Longo. Thiago Longo que dirigiu também. E é fantástico, porque os caras assim têm o maior cuidado. Principalmente com os filmes da Disney, né? Então, assim, como eu te falei, tempo, sem se preocupar com o tempo. E eles direcionando, assim, porque quando eles vão dirigir, ó, eles já conhecem todo o material, já assistiram umas 200 vezes, né? Estão ali sabendo de tudo. Então é, é uma delícia quando você sente que... O, você sente essa segurança do diretor que está te, te dirigindo, né? Então é fantástico.
1: Eu considero que Soul é um filme que ele... É um dos filmes que é de mudança de, de perspectiva de vida, a mensagem dele é quase, eu acho que ele nem eu nem considera ele um filme para criança. Ele é uma animação para adulto, né? Da, das questões filosóficas ali. Esses dias eu me peguei na cama aqui olhando pro teto pensando sobre o filme, né? Que eu me peguei no dilema que o filme passa sobre propósito de vida e que às vezes não precisa nem ser uma coisa gigantesca, grandiosa. Pode ser uma coisa simples, né? Contanto que você seja feliz. Essa é a mensagem do filme.
0: Essa é a grande mensagem,
1: é. E sou, pelo amor de Deus, encontra um tempo aí pra assistir, porque... <risos> Sim,
0: com certeza.
1: É um negócio que você não vai se arrepender em eu momento sei momento
0: Eu sei que não.
1: E o teu personagem é divertidíssimo. É divertidíssimo. Né? A gente pega ele, a gente conhece ele como uma, uma alminha, né? Ele tendo tudo, toda aquela propriedade, não sei o quê. Não, eu sou aqui, eu guio as almas pra... O uh, além vida, não sei o quê. E aí quando você vê ele na, na realidade... Na vida na real, ele gira o ali do... Na fisicalidade, é. <risos> né? <risos> é maravilhoso, é maravilhoso. O personagem é super engraçado, com time cômico. É, é super assertivo ali, né? Então, fica mais um trabalho seu aí pra, pra galera aproveitar.
0: Dr. Krennic. Lord Vader? Mas você tem muitas coisas para explicar. Eu entreguei a arma que o Imperador requisitou. Eu mereço uma audiência para garantir que ele entenda o seu incrível potencial. Uma cidade destruída. Uma instalação imperial atacada abertamente. Foi o Governador Tarkin que sugeriu o teste. Então ainda estou no comando. O senhor pode falar com o Imperador sobre...
1: Eu tenho aqui no meu braço, aqui, isso aqui é uma nave, isso aqui é uma nave de Star Wars. A nave do, do Han Solo, que é um dos personagens clássicos de Star Wars. E você só é... Você só é o vilão do meu filme preferido dessa franquia, o Rogue One. Rogue One. Você deu a voz aí pro Ben Mendelssohn, que é um dos, eu considero, um dos grandes atores. E você fez um vilão muito interessante. Então eu tenho duas perguntas pra você sobre esse personagem. Primeiro, como que é fazer vilão? E segundo, como que é fazer parte de uma franquia tão gigantesca, né? Porque Star Wars aí, Guerra nas Estrelas, né? Pra para os antigos, enfim, é gigantesco, né?
0: Bom, fazer vilão é uma diversão, né?
1: <risos> Até rima, né?
0: Não, é... fazer vilão é uma diversão, porque, uh, de alguma forma, tá, tá, tá distante da tua realidade, te dá mais margem. Se bem que o... No Rogue One, o... É o Orson Krennic. Orson, né? Orson, diretor Orson Krennic. O Orson não tinha muito. Ele era uma pessoa contida, uma pessoa séria, né? Então não tinha muita... Mas fazer vilão é sempre gostoso. Eu gosto, eu gosto de... E foi fantástico fazer. Eu fiquei nervoso, sim, né? Por saber que era uma franquia tão gigantesca como é Star Wars, enfim, tão importante, né? E também, enfim, a dublagem em si, porque quando eu entrei para fazer o Orson Crane eu olhei pro ator, eu fiquei pensando, que menino, ele tem uma voz um pouco mais, bem mais grave que a minha. Será que eu vou dar conta de fazer? Porque a minha voz é, é leve, mas aí, enfim, me conduziram muito bem. Outra vez me conduziram muito bem. Acabou dando aquele resultado, que eu achei... Resultado maravilhoso. One. O Rogue One eu fui no cinema ver, aliás, só não fui ver o Soul. O Rogue One, ele é meu filme
1: preferido de toda a franquia Star Wars. Eu acho, principalmente, ele não é só um filme de ficção científica e tal, né, como Star Wars é, mas ele é um baita filme de guerra, e eu adoro filme de guerra. É uma pena que é um filme que fala sobre uh, um momento específico da história de Star Wars, onde todo mundo morre. É onde não tem muita margem ali pros personagens aparecerem em outros filmes, em outras séries, né? De vez em quando surge uma animação aí que pode trazer de volta ali num período ainda que não foi explorado. O seu personagem, ele já foi mencionado num, numa animação Star Wars Rebels, né? Que teve quatro temporadas e não sei, e tem uma... uma... Uma animação chamada Os Malfeitos, né, que tá em andamento agora. Então, fã é uma coisa maluca que fica pensando possibilidade de brecha. Onde que o personagem <risos> dele pode retornar e entrar, saca? É. <risos> e, e é um trabalho muito bacana.
0: Seu povo é terrorista. Eu vi as ruínas em Tofa. Ruínas pelas quais os acusadores são responsáveis. Meu povo vivia refugiado. Sem um lar, desde que resistimos à dominação dos Krys, e eles destruíram nosso planeta. Serão exterminados, a não ser que você nos ajude a concluir o que Marvel iniciou. O núcleo que ela encontrou levaria à velocidade da luz uma nave capaz de nos conduzir em segurança a um novo lar, onde os Cris não nos alcançam.
1: esse mesmo ator, o Ben Mendelssohn, ele fez um outro personagem dentro da, da franquia da Marvel né, que foi o Talos, que apareceu lá em Capitã Marvel e que a gente tem confirmação que ele vai retornar agora pra uma série chamada Invasão Secreta, ah, é. no Disney Plus sabendo, é. e aí, tipo, mais uma vez, é difícil encontrar uma pessoa um ator que ainda não se aventurou pelo mundo dos super-heróis hoje a gente tá sendo bombardeado cada vez mais de série, de desenho, de filme e é uns, um, umas produções gigantescas que faz bilhão dentro do cinema. Como é que foi fazer o Talos? Porque o Talos também tem uma característica muito interessante que ele, ele é vilão mas depois ele não é vilão. Ele é um vilão, vilão, mas depois ele tem umas sacadas de humor também que Sim, puxa... Sim, ele tem, ele tem umas sacadas de
0: humor, tem umas tiradas de humor.
1: Que me quebrou no cinema isso. Eu tava tendo uma imagem dele de específica quando vai ver ele salta a primeira piadinha, eu falei, epa... <risos> isso aqui eu não tava <risos> esperando a
0: relação dele com os gatos <risos> exato você se recorda como que foi fazer o Talos também? Foi tão difícil quanto fazer o Rogue One. É. No sentido de que eu sempre acho que o Ben Mendelssohn tem a voz mais grave do que eu. Então eu falo, ai meu Deus, eu tenho que então manter tudo aqui embaixo, tenho que manter tudo assim, papapá, papapá, e não posso, né, me aventurar muito pelos agudos. Foi difícil nesse sentido, mas foi divertido justamente porque... Você começa a ver o personagem de início Você pensa uma coisa Mas depois você tem uma outra impressão dele Principalmente quando chega nas tiradas de humor Você fala, ah, é, ele não é assim Ele é mais <risos> simpático Ah, então tá, tá Foi divertido do mesmo jeito Menino, eu também, Miss Marvel eu também não vi, não conta pra ninguém Vou botar na lista. Pelo
1: menos Invasão Secreta aí, que o cara praticamente vai ser o protagonista, você tem que dar uma conferida ali, certo, né? Acho que, sim, eu não sei se exatamente. é isso, ano, ano que vem. Acho que é o final desse ano que sai Invasão Secreta. que quem, já estão filmando desde o ano passado. Você tem assim.
0: aí quem, quem foi que dirigiu a dublagem? Eu não lembro. Do Capitão Marvel? É, do Capitão Marvel.
1: É, a direção do Capitão Marvel do Fábio Azevedo. Fábio
0: Azevedo é... Foi ele que me que sempre falou... assim,
1: São ele na, na Marvel, são sempre eles que, né? O cantu e o Fábio, eles sempre. O Fábio sempre, né? o
0: Fabinho me cantou a bola. É.
1: Então, é, o negócio é, quando você, entre aspas, né, assina um contrato de um personagem da Marvel, tu sabe que tu vai voltar umas 10 vezes, pelo menos, em produções diferentes. E aí tu coloca todo o contexto de mercado. O ator, um ator bom, como o Ben Mendelssohn. Numa franquia gigantesca como o da Marvel, num personagem super legal como o, o Talos, se faz uma mistura, coloca pra assar, sai, muitos trabalhos.
0: que a gente fez pra Disney Plus, que era em streaming, é... A Adam e o Vagabundo. Eu fiz uma coisa, uma participação muito pequena, mas na cena mais icônica do filme, que é, que a, é a, do, a cena do, do, jan, do jantar do macarrão. eu faço o dono do restaurante que canta uma música pro casal. A sua mesa os aguarda, Você que vai querer dois espaguetes. Sirva com almôndegas. Cantando ao luar... Sinto a brisa soprar Revelando a bela noite. <risos> e a que música legal. muito gostosa de cantar Ficou muito bonitinho mesmo Ele recebe os cachorrinhos, põe lá na mesa e tal esse foi uma coisa que eu, que eu fiz com muito carinho, assim, apesar de ser pequenininho, mas cantar aquela música, exemplo, foi, foi divertido. Pô, que legal,
1: que legal. Aí, esse aí é a minha vez de falar que eu não assisti. Ah, o que a é Vagabundo, ele estreou junto com o Disney+. Isso, logo no início, logo no início. É, não foi pra cinema, não. Foi direto pro streaming. Faz parte dessa onda de live actions, né, que a Disney tá refilmando os clássicos. Exato, exato. É, eu não tinha assistido Dumbo, Rei Leão no
0: cinema e tal, mas... A Dama Vagamudo Não assisti Já tá na minha lista então Agora eu vou te contar uma coisa Então O personagem que me marcou também Foi logo no início da minha carreira Logo no, quando, quando eu comecei a dublar Depois que eu fiz o tal Menininho Porque lá pro Ezio Ramos Mas a partir desse Menininho que eu fiz Me deram um personagem pra fazer na Alamo Logo em seguida de um longa metragem Que hoje já tem o remake é, Que era a Convenção das Bruxas Quanto tempo vivem os ratos? Espero que dê tempo de pegar aquelas bruxas americanas Boa noite, vovó. Boa noite, Luke. Estou realmente feliz de ser um rato, sabia, vovó? Mas o primeiro, lá com a Angélica Houston. Sim, inclusive que é muito melhor do que o remake, viu? É, eu não vi o remake. E eu fiz o menininho. O neto da, da, daquela senhora, que vira ratinho e tal. Era eu e o Wendel, o Wendel Bezerra. Você não poderia comer, porque agora é o rato. Não seja bobo, eu não sou um... Ora, só porque você é um... Não quer dizer que eu também seja um. Bom, eu não gosto muito de ser um rato. Quanto tempo até a gente mudar outra vez? Acho que não mudaremos. Eu era o protagonista, o Wendell enfim, era um amiguinho dele que ia pro hotel junto com... É, o que ele conhecia no hotel, na verdade. E foi tão engraçado, porque assim, eu dublava... Porque naquela época você dublava junto com o um colega na bancada, né? Porque sim, não tinha... Sim. Era uma chique, então tinha só oito pistas, não tinha pista pra esbanjar. Então eu gravei todo o filme, eu e o Wendell né? O Wendell na época, era um garoto, mas... Ele me assustava. Porque ele <risos> era um garoto que dublava muito bem. Eu ficava olhando para aquilo, eu falei, meu Deus, o que é isso? O <risos> que, que deram pra esse menino? O que, que deram pra esse menino?
1: <risos> Mas ele, ele, ele começou molequinho, né? É, ele começou Aprendendo bem, bem menino. Aprendendo dentro dos estúdios e tal. É. Caramba, que legal que se resgatou começando das Bruxas. Eu assisti o Antigo tem muito tempo. Que legal, que legal. É um clássico do cinema. É Sim. um clássico do cinema. Eu sempre tenho duas perguntas que eu sempre faço no final. Que é: O que, que você enxerga desse carinho que os fãs têm contigo, com os seus trabalhos? Essa, até você falou dessas mensagens
0: que você recebe. É, eu me sinto agradecido, porque me sinto importante na vida dessa pessoa, de alguma forma, de alguma forma, meu trabalho foi lá e tocou nessa pessoa, né? É, tocou no coração dessa pessoa em algum momento, ou, ou, ou servindo como como aprendizado, ou servindo como um toque de vida, sabe? Cada personagem, cada cada obra tem uma mensagem, né? Então eu, assim, eu eu fico muito feliz, eu fico feliz de saber, que eu pude tocar um pouquinho ou mudar um pouquinho a vida daquela pessoa com o meu trabalho. Que legal, que legal.
1: E para finalizar agora de uma vez por todas, eu queria saber, eu sempre eu vou modificar essa pergunta, eu sempre falo qual é a importância da dublagem na sua vida, mas eu queria saber qual é a importância da arte na sua vida, né? já que você explora vários âmbitos da, da, da,
0: do ofício de ator. A arte me fez renascer, é isso. A arte me fez eu me encontrar, me fez, me fez me sentir grande, me fez me sentir um ser humano, uma pessoa, sabe? É, eu acho que a arte transforma, eu acho que todo mundo devia ter acesso, devia ter o direito de ter acesso a algum tipo de aprendizado artístico. Sabe, seja música, seja dança, seja teatro, todo mundo deveria ter o acesso a isso, né? Porque é realmente transformador. Eu acho que eh, se todos tivessem acesso à arte, se todos eh, tivessem acesso à, à expressão artística, né? De, 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 de expressar e deixar fluir a sua energia criativa através da arte que faz esse mundo, com certeza, mas com toda certeza, seria bem melhor. Né? Muita coisa que a gente está vendo hoje em dia, por aí, é, talvez não existisse ou existisse em uma escala bem menor. A música, enfim, todo mundo deveria ter acesso à música, todo mundo deveria ter acesso a algum tipo de arte, ter direito Sim. de ter acesso a isso. Então é isso, a arte, a arte é transformadora, através da arte eu, eu me encontrei como um ser, né é uma sensação, agora eu sou uma pessoa, agora eu sou um ser, agora eu sei quem sou eu, porque né, é, a gente cresce a gente, dependendo da infância e da vida de cada um, dos recursos, enfim, como eu disse para você, eu tive uma, uma infância muito simples, não pobre, mas simples, humilde, às vezes você não tem essa compreensão da vida, né, da vida que te rodeia, o que está que te levando, por que, que você está aqui, quem sou eu? Com 16 anos, eu comecei. Eu entrei para aquele curso de iniciação teatral. A partir daí, eu falei, ah, agora eu sei quem sou eu. E eu sou bem legal. <risos> Não, legal. <risos> né? A arte te liberta, é isso. A arte te liberta, porque te faz pensar, te ensina a pensar. E pensar é liberdade. Sensacional. Acho que tu tinha resposta melhor.
1: Então... A gente já chegou ao final da nossa conversa Eu queria estar te agradecendo profundamente é, Por ter agradeço. aceitado esse convite Foi foi um. Você me passou ensinamentos aqui Nossa né? É uma experiência que eu vou guardar no meu coração Sim, mas sensacional, sensacional Então Obrigado, Juan, obrigado Você quer deixar as suas redes sociais aqui Para o pessoal estar tá acompanhando o seu trabalho? Então tá
0: Instagram Sérgio underline Rufino Rufino tudo junto. E Facebook, você pode procurar por Sérgio Rufino, ator.
1: Para deixar mais fácil para pessoal, vou deixar aqui também linkado, né? Tudo bonitinho aqui para ficar mais fácil para a galera clicar e, e acompanhar o teu trabalho. Então, acho que basicamente é isso, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado, Muito Obrigado, ué, muito obrigado. obrigado
0: mesmo. Eu que agradeço. Beijo a todos.
1: Fechou, então. Beijão, beijão. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Uh, 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 uh,
1: Obrigado mais uma vez A quem escutou esse episódio Que foi sensacional Mais uma vez Não se esqueça de seguir a gente Nas redes sociais E também não se esqueça que temos Diversas plataformas aí Onde o Dubla está tá agregado Então você pode escutar qualquer episódio Em qualquer agregador aí Que a gente está lá presente Então mais uma vez obrigado E até o próximo episódio